0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojcak. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In den vergangenen Sendungen zum zweiten Buch Mose ging es zum einen um die schwierige Situation des Volkes Israel und zum anderen um Mose und seine wechselvolle Lebensgeschichte. Die Israeliten waren vor 400 Jahren mit ihrem Stammvater Jakob nach Ägypten gekommen, um einer Hungersnot im Land Kanaan zu entgehen. Gerade mal 70 Leute waren sie damals gewesen. Doch inzwischen sind sie zu einem ansehnlichen Volk angewachsen, so dass der ägyptische Pharao eine gewisse Überfremdung befürchtet. Aus Ägypten wegschicken will er die Israeliten jedoch nicht, weil er billige Arbeitskräfte für die Feldarbeit und den Städtebau benötigt. Deshalb zwingt er sie zu immer härterer Sklavenarbeit. Außerdem will er die Geburtenrate unter den Israeliten langfristig auf Null senken, indem er befiehlt, alle neugeborenen Jungen im Nil zu ertränken. Beinahe wäre auch der kleine Mose ein Opfer dieser brutalen Politik geworden. Doch ausgerechnet die Tochter des Pharaos rettet ihm das Leben und nimmt ihn einige Jahre später bei sich auf. Im Alter von vierzig Jahren beobachtet Mose, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wird. Mose tötet den Ägypter und muss fliehen, um seiner Bestrafung zu entgehen. Die nächsten vierzig Jahre lebt Mose in Midian, heiratet die Tochter eines heidnischen Priesters und bekommt mit ihr zwei Söhne. Doch dann bricht eines Tages unverhofft noch einmal ein neuer Lebensabschnitt für ihn an. Stolze achtzig Jahre ist Mose inzwischen alt. Allzu viel Neues geschieht nicht mehr in seinem Leben. Für seinen Schwiegervater Jitro hütet er die Schafe. Eines Tages treibt er sie von der Steppe hinauf in die Berge und kommt an den Berg Horeb. Ein brennender Dornbusch erregt seine Aufmerksamkeit, denn er brennt, ohne dabei zu verbrennen. Dann hört er aus dem Busch heraus die Stimme Gottes. »Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen«, sagt Gott zu ihm, »und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande, in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Was Mose in diesem Moment über die Ankündigung Gottes denkt, ist leider nicht überliefert. Vielleicht fällt ihm ein Stein vom Herzen, gepriesen sei der Herr, der sein Volk nicht im Stich lässt. Vielleicht, denkt Mose aber auch, na endlich, wurde ja auch höchste Zeit, dass jemand den Ägyptern auf die Finger klopft. »Möglicherweise interessiert ihn das Ganze aber auch gar nicht so sehr, denn sein halbes Leben, 40 Jahre, hat er inzwischen in Midian verbracht.« Von all dem steht, wie gesagt, nichts in der Bibel. Ich stelle mir nur die verschiedenen Möglichkeiten vor, wie Mose auf die Ankündigung Gottes reagiert. Wie es auch sei, auf einmal schrickt Mose auf und ist von einem Moment auf den anderen hellwach. Davon steht zwar auch nichts in der Bibel, aber in diesem Fall bin ich mir äußerst sicher, dass es sich so zugetragen hat. Denn was Gott weiter über seine Pläne erzählt, betrifft nun Mose ganz persönlich. Ich lese aus Kapitel 3, die Verse 9 bis 11. Gott spricht, »Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist, und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen,« »So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk die Israeliten aus Ägypten führst.« Mose sprach zu Gott, »Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten?« Moses' Reaktion ist nur allzu verständlich. Vierzig Jahre zuvor allerdings, da wäre er sehr wohl bereit gewesen, die Israeliten aus dem Sklavendienst in Ägypten zu befreien. Damals jedoch aus einem Gefühl der Stärke und Überlegenheit heraus. Er hatte gesehen, wie einer seiner Landsleute von einem Ägypter misshandelt wurde und erschlug diesen ägyptischen Übeltäter. Zu seiner Motivation heißt es in der Apostelgeschichte, Mose meinte aber, seine Brüder sollten's verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe. Das heißt, Mose wollte, dass die Israeliten ihn als großen Befreier von Gottes Gnaden anerkennen, obwohl er doch zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Berufung zu dieser Aufgabe vorweisen konnte. Das war ganz schön arrogant. Die Sache ging dann allerdings anders aus, als Mose sich das vorgestellt hatte. Er wurde dabei beobachtet, wie er den Ägypter umbrachte, und sogar der Pharao erfuhr davon, und wollte Mose zur Rechenschaft ziehen. Daraufhin war Mose nach Midian geflohen. Seine großspurigen Pläne, als der große Befreier Israels in die Geschichte einzugehen, musste er an den Nagel hängen. Doch vier Jahrzehnte später meldet sich nun Gott plötzlich bei ihm und sagt sinngemäß, »He, du, Mose, du wolltest doch gern deine Landsleute befreien. Jetzt bin ich bereit dazu.« und du sollst bei dieser Befreiungsaktion auch eine wichtige Rolle spielen. Mose verschlägt es schier die Sprache. Ich? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Diese Reaktion zeigt, aus dem Wichtigtuer von damals ist inzwischen ein Mann geworden, der seine eigenen Fähigkeiten und Kräfte realistisch einschätzt. Und damit ist er zu einem Mann geworden, den Gott gebrauchen kann. Ein Mann, der eine neue Aufgabe vielleicht mit Zittern und Zagen anpackt, der letztlich aber auf Gottes Beistand vertraut und dann vor anderen Menschen bekennt, nicht ich habe etwas Großartiges geleistet, sondern Gott, und ich durfte dabei sein Assistent sein. Mose musste 40 Jahre im Land Midian bleiben, einem wüstenartigen Gebiet, bis er innerlich so weit gereift war. Ähnliches hat beispielsweise auch David erlebt. Der Hirtenjunge, der den Philister Goliath besiegt hatte, konnte nicht einfach weiter auf einer Welle des Erfolgs schwimmen, sondern musste auch schwierige Zeiten durchleiden. Ich sehe ihn vor mir, wie er sich in Todesangst in einer Höhle verkroch, weil ihm König Saul nach dem Leben trachtete.« erst nach solchen niederdrückenden erfahrungen konnte er später selbst König von israel werden oder schauen wir uns elia an er war mutig genug um vor König ahab und seine frau isebel zu treten und im namen gottes anzukündigen es soll diese jahre weder tau noch regen kommen ich sage es denn sprich es wird eine dürre über das ganze land kommen »Nur Gott kann ihr ein Ende bereiten.« Das war eine Ankündigung, die als Schmähung verstanden wurde, denn die meisten Menschen im Nordreich Israel verehrten damals den Götzen Baal. Doch ganz so mutig, wie es scheint, war Elia gar nicht. Auf das, was schon bald auf ihn zukommen sollte, musste ihn Gott erst noch gründlich vorbereiten. Gott schickte Elia in eine einsame Gegend. Sein Trinkwasser zum Beispiel bekam er dort aus einem Bach, der jedoch langsam austrocknete. Das wurde für Elia gewissermaßen zum Sinnbild seines eigenen Lebens. Wenn Gott mir nicht hilft, bin ich verloren, denn mein Leben ist wie ein Bach, der versiegt. Dann kehrte Elia bei einer armen Witwe ein, die für sich und ihren Sohn aus einem letzten Rest Mehl und Öl eine Art Henkersmahlzeit zubereiten wollte. Denn infolge der Dürre, die Elia angekündigt hatte, war es zu einer Hungersnot gekommen. Doch Gott erbarmte sich und ließ den Mehltopf und den Ölkrug der Witwe bis zum Ende der Dürre nicht mehr leer werden. Dieses Erlebnis zeigte Elia, dass er einerseits völlig auf Gott angewiesen ist, dass Gott ihn jedoch andererseits auch nicht im Stich lässt. Diese Erlebnisse waren wie ein Training, das Elia absolvieren musste, um für die bevorstehende große Konfrontation bereit zu sein. Er sollte einigen hundert Propheten des Götzen Baal entgegentreten und ihnen die Überlegenheit des einzigen und wahren Gottes demonstrieren. Mose, David, Elia, allen dreien hat Gott eine lange Vorbereitungszeit auferlegt, bis er sie für eine besonders schwierige Aufgabe einsetzen konnte. Für sie war es eine Zeit der geistlichen Reifung. Der Apostel Paulus stimmt die Christen darauf ein, dass ihnen etwas Ähnliches blühen kann. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt er, »Ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes, in Schwachheit, in Misshandlungen« in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Das hört sich irgendwie paradox an, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Aber genau das ist es, was Gott auch Mose, David und Elia beigebracht hat. Wenn sie ihr eigenes Unvermögen erkennen und nicht mehr auf sich selbst, sondern auf Gott vertrauen, dann kann und will Gott wirken und sie können auf diese Weise zu einem Teil von Gottes Plan werden. Ich höre Christen oft klagen, dass sie nicht das Gefühl haben, von Gott wirklich gebraucht zu werden. Das könnte daran liegen, dass wir in der heutigen Zeit gelernt haben, stets selbstbewusst und stark zu sein. Und wenn wir es mal nicht sind, dann tun wir wenigstens so. Doch vor Gott zählt nicht unsere Stärke, sondern unsere Liebe zu ihm, unser Glaube, und unsere Hingabe. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, »Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist.« Und zwei Verse weiter nennt Paulus auch den Grund dafür, warum Gott so handelt, »damit sich kein Mensch vor Gott rühme.« Kehren wir nun wieder zu unserem Bibeltext zurück. Dort geht es darum, dass Gott Mose dazu beruft, zusammen mit ihm das Volk Israel aus der Hand der Ägypter zu befreien. Und zwar 40 Jahre, nachdem Mose das selbst in die Hand nehmen wollte und kläglich gescheitert war. Ich lese nun aus dem zweiten Mosebuch, Kapitel 3, die Verse zwölf und 13. Gott sprach zu Mose, »Ich will mit dir sein« und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge.« Mose sprach zu Gott, »Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen?« Mose lebt in einer Zeit, in der offenbar nicht unbedingt klar ist, wen man genau meint, wenn man einfach nur von »Gott« spricht. Man braucht nur an den Baalskult zu denken, den ich vorhin im Zusammenhang mit Elia erwähnt habe. Oder an die Tatsache, dass die Israeliten während ihrer Wüstenwanderung das berühmte goldene Kalb anfertigten und verehrten. Und heute ist es auch im sogenannten christlichen Abendland schon längst wieder so, dass viele Menschen von Gott sprechen, ohne damit zwangsläufig den Gott Israels und seinen Sohn Jesus Christus zu meinen. Dass Mose Gott darum bittet, seinen Namen zu nennen, ist also gar nicht so abwegig. Vers 14 Gott sprach zu Mose, »Ich werde sein, der ich sein werde« und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Diese Antwort hat es wirklich in sich. In dem Namen Gottes, ich werde sein, steckt sicher viel mehr, als wir je ergründen können. Im hebräischen Text, auf den unsere heutigen Bibelübersetzungen zurückgehen, besteht dieser Name aus vier Buchstaben, die im Deutschen mit J, H, W, H, wiedergegeben werden können. Dazwischen fehlen die Selbstlaute, also A, E, I, O oder U. Die wurden im Alten Hebräisch immer erst beim Lesen hinzugefügt. Doch weil man im Judentum irgendwann aus lauter Ehrfurcht den Gottesnamen überhaupt nicht mehr ausgesprochen hat, ist das Wissen um die richtige Aussprache verloren gegangen. Deshalb kursieren heute verschiedene Versionen des Gottesnamens, die alle auf diesen vier Buchstaben j h -W h basieren, nämlich Jahwe, Jahwe oder auch Jehovah. In der Lutherbibel und einigen anderen deutschen Übersetzungen taucht dieser Name allerdings überhaupt nicht auf, weil es verwirrend wäre, wenn man ihn so wie in Vers 14 wörtlich übersetzt mit »Ich werde sein«. Was also tun? Die Lutherbibel folgt im Grunde dem Vorbild des alten Judentums. Wenn ein Jude beim Vorlesen des Bibeltextes auf den Gottesnamen gestoßen ist, hat er statt Jahwe Adonai, mein Herr, gelesen. Die Lutherbibel macht es ähnlich. Immer dann, wenn im Hebräischen die vier Buchstaben j -h -h für Jahwe stehen, ist in der Lutherbibel das Wort Herr in Großbuchstaben zu finden. Ganz schön verwirrend, nicht wahr? Das liegt unter anderem daran, dass der Name Gottes ein sogenannter Satzname ist. Solche Namen sind am besten verständlich, wenn man sie in Gestalt eines ganzen Satzes wiedergibt, wie es in Vers 14 getan wird. Gottes Name lautet »Ich werde sein«. Doch in dem Augenblick, wenn man diesen Namen in einen anderen Satz einbaut, klingt es kompliziert. Dafür ist die zweite Hälfte von Vers 14 ein gutes Beispiel. Gott spricht zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Wenn Ihnen das jetzt beim Zuhören alles ein bisschen zu viel war, vielleicht ist Ihnen dann ein Vers aus Psalm 135 eine kleine Hilfe. Hier kommt der Gottesname zweimal vor. In der Lutherbibel wird er zweimal mit »Herr« in Großbuchstaben wiedergegeben. Und was in diesem Vers steht, gibt inhaltlich sehr gut wieder, was der Gottesname letztlich für Juden und Christen bedeutet. Der Vers lautet, »Herr, dein Name wäret ewiglich, dein Ruhm, Herr, wehret für und für«, oder wörtlich »von einer Generation zur anderen«. Genau das erlebt nun auch Mose. So wie Gott vor langer Zeit Abraham, Isaak und Jakob erschienen ist und mit ihnen geredet hat, so spricht Gott nun mit Mose und gibt ihm den Auftrag, zu seinen Landsleuten nach Ägypten zurückzukehren. Aus dem zweiten Mosebuch, Kapitel 3, lese ich nun die Verse 15 bis 20. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. »Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, »Der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und hat gesagt, ich habe mich euer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist, und habe gesagt,« »Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jiviter und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. Und sie werden auf dich hören. Danach sollst du mit den ältesten Israels hineingehen zum König von Ägypten und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen.« so lasst uns nun gehen drei Tage reisen weit in die Wüste, dass wir opfern dem Herrn, unserem Gott. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht wird ziehen lassen. Er werde denn gezwungen durch eine starke Hand. Daher werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich darin tun werde. Danach wird er euch ziehen lassen. Soweit die Verse 15 bis 20. Gott gibt also genau die Richtung vor, sagt, was Mose tun soll und wofür er Gott selbst sorgen wird. Moses Aufgabe besteht nun zuerst darin, zu den Ältesten der Israeliten zu gehen und sie in Gottes Plan mit einzuweihen. Dann soll er gemeinsam mit den Ältesten zum Pharao gehen und ihn um Erlaubnis bitten, dass sie irgendwo draußen in der Wildnis ihrem Gott ein Opfer darbringen dürfen. Der Pharao sollte sich wohl zunächst einmal mit dem Gedanken anfreunden, dass die Israeliten in seinem Land nicht nur billige Arbeitskräfte sind, die pausenlos für ihn schuften, sondern dass sie auch Menschen sind, die das Bedürfnis haben, ihren Gott zu verehren. Doch Gott kennt den Pharao nur allzu gut. Der wird die Israeliten nicht freiwillig ziehen lassen. Vielmehr wird es zu einem Kräftemessen kommen zwischen Gott und den Göttern der Ägypter. Gott wird verschiedene Wunder tun, um seine Macht unter Beweis zu stellen. Trotzdem wird das alles den Pharao nicht dazu bewegen können, die Israeliten freizulassen. Erst wenn Gott furchtbare Plagen über das Land schicken wird, wird der Pharao klein beigeben und Mose sogar darum bitten, sich mit seinem Volk aus dem Staub zu machen. Das alles sieht Gott so kommen und kündigt es Mose gegenüber auch an, damit er nicht völlig verzweifelt, wenn er von Seiten des Pharaos so viel Widerstand erlebt. Hören Sie jetzt noch die beiden letzten Verse aus Kapitel 3. Gott kündigt Mose gegenüber an, »Auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht«, sondern jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den Ägyptern als Beute nehmen. Als Beute nehmen bedeutet nicht, dass sie es den Ägyptern mit Gewalt abnehmen oder stehlen dürfen, aber sie sollen endlich den ausstehenden Lohn für ihre geleistete Arbeit bekommen. Über viele Generationen hinweg mussten die Israeliten für die Ägypter Sklavendienst verrichten. Dafür sollen sie nun bald einen Ausgleich bekommen. Gott lässt nicht einfach fünf Grade sein, sondern wird dafür sorgen, dass seinem Volk Gerechtigkeit widerfährt. Wir erreichen nun das vierte Kapitel im zweiten Buch Mose. Es berichtet davon, wie Mose zu seinen Landsleuten nach Ägypten zurückkehrt. So viele Gedanken gehen Mose durch den Kopf, und wahrscheinlich sieht er immer mehr Hürden vor sich auftauchen. Gott hat Geduld mit ihm und zerstreut nach und nach seine Bedenken. Doch zuerst einmal bringt Mose diese Bedenken offen zum Ausdruck. Er hält sich nicht oder nicht mehr für den richtigen Mann, um das Volk Israel aus Ägypten fortzuführen. Sein erstes Argument? Die Israeliten werden ihm keinen Glauben schenken. Hören Sie dazu aus Kapitel vier die Verse 1 und zwei. Mose antwortete und sprach, »Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen.« Der Herr sprach zu ihm, »Was hast du da in deiner Hand?« Er sprach, »Einen Stab.« Diesen Stab wird Mose in Zukunft für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzen. Sowohl die Israeliten wie auch die Ägypter werden an diesem Stab erkennen, dass Gott es ist, der Mose zur Seite steht. Damit wird der Stab zu einem Zeichen der Autorität, die Mose von Gott verliehen bekommt. Und gewissermaßen eine kleine Kostprobe von all dem erlebt Mose bereits jetzt bei seiner Aussendung. Vers 3 »Der Herr sprach, wirf ihn auf die Erde, und er warf ihn auf die Erde«, da ward er zur Schlange, und Mose floh vor ihr. Der Stab wird augenblicklich zu einem bösartigen Untier, als Mose ihn auf die Erde wirft. Der Stab selber besitzt dennoch keinerlei übernatürliche Kraft, er ist nur ein Werkzeug, ein Instrumentarium, das so oder so eingesetzt werden kann. Vielleicht vergleichbar mit einem 100-Euro-Schein, mit dem man zum Beispiel gefährliche Drogen kaufen oder auch einen Auftragskiller bezahlen kann. Wenn man den Geldschein für solche Zwecke verwendet, wird er sozusagen zu einer Schlange in der Hand desjenigen, der ihn besitzt. Wenn der 100-Euro-Schein jedoch einem rechtschaffenen Menschen gehört, dann kann dieses Geld zu einem wahren Segen für andere Leute werden. Ich denke, dass Mose diese Lektion lernen soll, denn schon im nächsten Moment wird aus der Schlange wieder ein Stock, auf dem sich Mose als achtzigjähriger Mann wunderbar abstützen kann. Die Verse 4 und 5 Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus, und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus, und ergriff die Schlange, und sie ward zum Stab in seiner Hand. Und der Herr sprach, Darum werden sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Es gibt ja Menschen, die von ihrer Wesensart her allem Neuen kritisch gegenüberstehen. Und wenn es sich um Christen handelt, dann neigen einige dazu, das Neue auch zu verteufeln. Im Laufe der Jahrhunderte wurden beispielsweise Bücher verteufelt und das Automobil oder dann auch die modernen Massenmedien, erst das Radio, dann das Fernsehen und schließlich auch das Internet. Sicher, alles das kann missbraucht werden und der Sache des Teufels dienen. Stattdessen können wir aber auch, natürlich im übertragenen Sinne, die Schlange beim Schwanz packen und sie zum Segen für andere Menschen einsetzen. Verschenken Sie doch einfach mal ein Buch, das einem anderen dabei helfen kann, eine Lebenskrise zu bewältigen. Oder holen Sie am Sonntag mit Ihrem Auto jemanden zum Gottesdienst ab, der nicht gut zu Fuß ist. Oder eine Arbeitskollegin oder einen Kollegen, der sich alleine niemals in eine christliche Gemeinde hineintrauen würde. Unterstützen Sie christliche Radio- und Fernsehsender, die das Evangelium und das Volk bringen. Oder nutzen Sie das Internet, um andere Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen? Nun ist die Erfindung des Buchdrucks und des Automobils schon so lange her, dass nur noch ganz wenige Christen ihre Verwendung ablehnen. In den USA gibt es allerdings einige christliche Gruppierungen, die etwa aufs Auto verzichten und lieber mit einer Pferdekutsche in die Stadt fahren. Grundsätzlich ist es jedoch mit den allermeisten Dingen so, dass wir es in der Hand haben, sie mit Gottes Hilfe segensreich einzusetzen. Mose hat nun also den Auftrag bekommen, die Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien. 40 Jahre zuvor hatte er das schon mal eigenmächtig geplant und einen Ägypter einfach kaltblütig erschlagen. Daraufhin nahm ihn Gott beiseite und gab ihm vierzig weitere Jahre Zeit, um sich in Midian zu einem geistlich gereiften Menschen weiterzuentwickeln. Nun, da Mose zu seinen Landsleuten nach Ägypten zurückkehren soll, zögert und zaudert er. Deshalb macht Gott ihm Mut, zeigt ihm, dass er mit dem Stab seine von Gott verliehene Vollmacht unter Beweis stellen kann dass der Stab ein Instrument ist, mit dem Gott ihm Schutz und Hilfe in der Not gewähren wird. Ob das aber ausreicht, um Mose endlich in die Gänge zu bringen? Mit achtzig Jahren beginnt für Mose noch einmal ein neuer Lebensabschnitt. An einen geruhsamen Lebensabend ist nun nicht mehr zu denken. Stattdessen wartet auf ihn das Abenteuer seines Lebens. Ein Abenteuer allerdings, von dem die Zukunft des Volkes Israel abhängt. Mose selbst zögert noch, diesen Auftrag anzunehmen. Doch Gott rüstet ihn zu und zerstreut nach und nach seine Bedenken. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzliche Einladung dazu!